0: Buongiorno, oggi è venerdì 19 luglio e parleremo degli scontri nel governo e con l'Unione Europea, della missione dell'Iran e della richiesta di chiarimenti dell'Ucraina a Salvini. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Sale la tensione all'interno del governo. Dopo le critiche della Lega al Movimento 5 Stelle per aver votato Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea e quelle di Di Maio a Salvini accusato di voler sviare l'attenzione dai suoi problemi con la magistratura, l'ipotesi di una crisi sembra farsi sempre più concreta. Certo è che il Movimento 5 Stelle ha dichiarato di non voler avere nulla a che fare con il Partito Democratico, quindi sembra esclusa un'eventuale alleanza con quello che lo scorso marzo era risultato il secondo partito. Anche perché nel frattempo proprio i Dem hanno querelato Luigi Di Maio per le accuse rivolte loro dopo lo scoppio del caso di Bibbiano ma è scontro anche sul piano internazionale. A margine della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea tenutasi ieri a Helsinki, Matteo Salvini si è confrontato con i suoi omologhi di Francia, Germania e Malta. Secondo alcune fonti sarebbe emersa in questa sede la proposta di vincolare i paesi che affacciano sul Mediterraneo a offrire un porto sicuro di approdo per i naufraghi, ma ovviamente sia Malta che l'Italia si sono dette contrarie. Da quanto emerso dalla televisione di stato iraniana, sarebbero state le guardie rivoluzionarie a sequestrare domenica scorsa la petroliera scomparsa nello stretto di Ormuz. Nei giorni scorsi, il governo del paese aveva negato qualsiasi azione illecita, sostenendo che l'imbarcazione fosse stata soccorsa mentre si trovava in panne. Secondo la nuova versione, invece, la nave sarebbe stata presa in custodia perché stava cercando di trasportare un milione di litri di carburante di contrabbando. Per questo i militari iraniani avrebbero anche arrestato i 12 membri dell'equipaggio. L'ambasciatore dell'Ucraina ha scritto al ministro dell'interno Matteo Salvini per ricevere chiarimenti sulle sue ultime dichiarazioni. Nei giorni scorsi, infatti, quando gli inquirenti hanno ritrovato l'arsenale del gruppo di ex combattenti dell'estrema destra, Salvini si era preso il merito dell'operazione parlando di un gruppo ucraino che avrebbe minacciato di ucciderlo. La stessa Digos aveva smentito questa ricostruzione, che ora rischia di minare anche i rapporti diplomatici con il paese dell'est Europa. In migliaia sono scesi in piazza a Porto Rico per via della pubblicazione di messaggi omofobi e misogini tra il governatore Riccardo Rossellò e alcuni collaboratori. La polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla. Alle istanze dei manifestanti si sono unite anche quelle di coloro che sostengono che il governo non abbia fatto abbastanza per gestire le conseguenze dell'uragano Maria, che nel 2017 ha colpito l'ex colonia spagnola, causando più di 4.000 morti. Dopo anni di tolleranza, i funzionari del demanio hanno depositato una denuncia in procura per dare avvio alle procedure di sfratto degli occupanti dello stabile romano di Casa Pound, in via Napoleone III. Il danno contestato è di 4,6 milioni di euro per aver impedito allo Stato di usufruire del palazzo per 16 anni, un immobile dal valore di 12 milioni di euro. L'esposto, probabilmente, farà salire in cima alla lista degli sgomberi la storica sede di Casa Pound. Sono passati 18 anni dall'inizio del G8 di Genova. In quei giorni le manifestazioni organizzate per le strade del capoluogo Ligure per contestare i capi di Stato più potenti del mondo si trasformarono in veri e propri scontri di piazza culminati il 20 luglio con l'uccisione di Carlo Giuliani e il 21 con l'incursione nella scuola Diaz. Sempre oggi ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio quando il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta persero la vita in un attentato mafioso.